0: Robin, schön, dass du immer noch da bist oder schon <lacht> ja, wieder da bist. Ja, ich schön, dich auch wiederzusehen und das aus zweierlei Hinsicht, ne? Den, den äh, ersten Teil mit der
1: erotischen Annäherung, unseren Highlights, was wir so erlebt haben, den müssen wir leider canceln, weil äh, sich mein Computer verabschiedet. Das habe ich auch noch nie gehabt. In wie vielen Folgen habe ich jetzt insgesamt Podcast aufgenommen? Über 130 oder so, Ne, mehr, über 100, fast 150. Und ähm, da muss ich sagen, noch nie, noch, bis ich glaube, einmal haben wir mal ein Batterieproblem gehabt mit dem Aufnahmegerät damals, aber äh, dass jetzt der Rechner stehen bleibt, sich überhaupt nicht mehr bewegt und äh, das Bild weg ist. Aber witzigerweise, du ich dich noch hören konnte, obwohl wir über den Rechner gezoomt oder beziehungsweise gefacetimed haben, mhm. Verrückte Welt. In diesem Sinne möchte ich sagen, hallo Robin, schön hallo.
0: dich jetzt begrüßen zu dürfen. Hallo lieber Ludger, wir haben uns äh, äh, länger Podcast podcastseitig nicht gesehen und nicht gehört. Ich meine, wir haben ja bekanntermaßen beinahe täglich irgendwie Kontakt oder dann hören wir uns auch mal eine Woche nicht, ist aber auch nicht schlimm. Na,
1: du hast dich schon rar gemacht, das kann man
0: schon sagen. Äh,
1: so ich, Du ja. bist ja auch gegangen zu einem Podcast, das darf ich an der Stelle, muss man das auch erwähnen. Ähm, was, was war ich? Ja, du hast ja
0: zwischendurch ich immer, ach, ich habe hier nochmal Podcasts Podcast aufgezeichnet, da nochmal, das ist ja... Du bist ich ja hab, äh, Moment, ich habe eine Folge Dieselcast aufgezeichnet, eine, seit März oder Mai oder sowas, habe ich eine Folge aufgezeichnet und, äh, ja, ist richtig, ich habe ja noch mit dem mit, mit, mit Kollegen Florian zusammen den Danger Zone Podcast, wo wir alle zwei Wochen mal... Äh, über äh, Musik äh, reden. Wir äh, erzählen uns, was wir Neues entdeckt haben, was wir Altes praktisch wiederentdeckt haben und so. Also von Fremdgehen kann ich nicht die Rede sein. Den Florian kenne ich schon seit drei, ja, nee, 25 Jahren kenne ich den schon. Aber äh, d- der Grund für, für meine Abwesenheit ist, ähm, ich war im Urlaub. Ich habe einen Job gewechselt und ich bin schwer verletzt. So, kann man, also kann man gerne sagen. Ich, ich, ich
1: denke, ich denke, wir sind noch nicht an der Stelle unseres in diesem Podcast, wo wir uns gegenseitig unsere Lieblingskrankengeschichten der Woche sozusagen erzählen sollten. Aber wir könnten. Wir,
0: wir könnten, ich bin 44, für mich ist das täglich Brot hier, völlig klar. <lacht> ja, äh, übrigens, das ist auch eine ganz gute Anekdote übrigens, also nur ganz, ganz kurz, ich habe gedacht, ich hätte Rückenschmerzen, stimmt gar nicht, ich habe einen Leistenbruch. Also von daher, egal ob hinten oder vorne, irgendwo tut immer irgendwas weh. Das sind Dinge, die können die können einfach passieren. Und äh, ich habe gedacht, ich mache ein Fotoshooting und schwuppiwupp hatte ich einen doppelten Bänderriss. Ja. Also, ne, da so, Auch so. Da Leben am Limit. So, das, als Podcaster und Fotografen und Videografen und was wir alles noch sind. Der, du bist Regisseur, das hatten wir bei Versuch Nummer 1, da wollen wir jetzt nicht noch weiter drauf eingehen. So, ich, äh, so der Punkt ist aber äh, ja äh, folgender. Und zwar: ähm, der Mein anderer Podcast-Partner, der Florian, mit dem ich, wie gesagt, den Musikpodcast mache, der ging zum Arzt. Erwähne doch nochmal den Namen bitte vor dem Podcast, Robin. Danger Zone Podcast. So. Nach nach dem äh, Titeltrack von Top Gun 1 von Kenny Loggins, haben wir ihn Danger Zone genannt. Es geht aber darum, und zwar, Florian ging zu seinem Arzt und der fragt so, na, wie geht's? Und Florian sagt, ich habe so normale Schmerzen. Und dann sagt der Arzt... Florian ist auch 39, so alt wie ich. Der Arzt sagte: im Moment, normal sind keine Schmerzen. Was genau sind in deiner Wahrnehmung sogenannte normale Schmerzen? Also ja, mal hier so ein bisschen Fuß, da so ein bisschen Knie, da so ein bisschen Rücken. Und von daher ähm, hast du natürlich vollkommen recht. Wir könnten in der Tat, sowohl ich als auch du, inzwischen, glaube ich, wöchentlich davon berichten, was uns weh tut. Am Ende sind ich wir aber, ja. Nee, sag, sag am Ende, sorry. Nee, am Ende sind wir aber immer noch äh, ein Fotografie-Podcast und nicht... Äh, und den Schmerz, den
1: wollte ich doch aufgreifen. Du hast einen Schmerz verkündet, ja. kurz äh, zuvor bevor uns... Also vielleicht hat es auch was zu tun, dass uns der Rechner deswegen... Das kann lief, sein. Denn du hast verkündet, dass es äh, eine
0: neue Kamera zu feiern gibt. Das ist richtig, gewissermaßen. ja. Gewissermaßen. Wahrscheinlich hat dein Rechner einfach die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, pass mal auf, unter den Umständen arbeite ich hier nicht weiter. Ähm, Genau, die Firma Leica, ähm, der ein oder andere wird die Firma schon mal irgendwie wahrgenommen haben, so kleine, kleine Boutique-Kameras sozusagen aus Wetzlar, ähm, hat heute eine neue Kamera gelauncht und äh, eine neue Kamera praktisch äh, auf den Markt gebracht. Und zwar in der Stückzahl 500 gibt es eine Wiederauflage der Leica M6, also eine analoge Kamera, also auch genau analog, wie es nur analog sein kann. Es kommt wirklich eine Rolle Film rein, ähm, Nicht irgendwie so ein ein halbanalog wie meine, wo unten eine SD-Karte reinkommt, aber du trotzdem kein Display hast. Sondern richtig analog, Wiederauflage der M6 für den absoluten Schnapperpreis. Ich ich wusste gar nicht, wohin mit meinem Geld. Ich habe direkt PayPal, alles direkt rüber. Ähm, Für Stückpreis, nicht alle 500 auf einmal, sondern Stückpreis 5050 Euro. Brutto. Ja, äh, nee. Also musst du bezahlen. Mit Mehrwertsteuer. Ja, genau. Das ist richtig. Genau. Ja, ja, ja. ja, gut. Aber den Film musst du extra kaufen. Ich glaube auch nicht, dass du da einen dabei kriegst. Und ich sag mal so, die, die Preise für analoge Filme, ne, die sind ja auch, das ist ja, da kann man das Wort asozial, kann man wirklich hier benutzen. Wirklich, das ist. Steigen die auch. Ach, hör auf. Kannst, kannst gucken, was Organspende mittlerweile noch bringt, damit du dir eine Handvoll Filme leisten kannst. Ich habe doch hier noch analog, wie erinnerst du dich? Ich habe noch analoge
1: Filme hier liegen. Ja. Weil dieser eine Film, den du mal in die Kamera eingelegt hast, der liegt ja immer noch in meiner analogen Minolta drin. Ja. Vielleicht sollte ich den auch mal durchfotografieren, so langsam. Äh, Wird nee. ja auch nicht
0: besser. Ja, äh, hast, hast du denn noch äh, äh, verschlossene? Ja. Ja, lass liegen. Wertanlage. Ist, <lacht> ja. Nein, ist, ist wie Rolex, ist wie Mont Blanc-Füller, ist, weiß nicht, ist Wertanlage. Absoluter Wahnsinn. Ha! Guck mal, wer hätte das gedacht? Übrigens, liebe Grüße an der Stelle an äh, unseren Kollegen Danny, ähm, beziehungsweise äh, bei Instagram besser bekannt unter dem, dem Namen Filthy Wizard, der mir heute Nachmittag völlig ungläubig ich diese Screenshots der neuen Leica M6 schickte und sagte, ich habe keine Ahnung, ob das eine Verarsche ist oder nicht, aber die Kamera soll 5.050 Euro kosten. Und da habe ich dann gedacht, holla, guckst du mal richtig hin. Also Danny, vor allen Dingen vielen Dank nochmal äh, für den Hinweis, weil das war wirklich, das ist der absolute Wahnsinn.
1: Und ich kann dem Kollegen Danny sagen, Danny, du musst einfach nur 950 Euro drauflegen und schwuppdiwupp. Hast du eine? Kannst du auch alternativ eine Z9 kaufen. So. Ja, und zwar mit SD-Karte, Autofokus und Display. Nein, ohne SD-Karte. Da können wir zu, die Kosten für Zubehör. Da können wir gleich mal drüber sprechen, mein Lieber. Bitte. Ähm, äh, das ist ja. Ne, ich habe ja erzählt beim letzten Mal. Also daran kann ich mich noch so vage erinnern, weil es schon so lange her ist. Yes. Dass wir beim Podcast gesagt haben oder ich habe erzählt, dass ich mir eine Z 9 bestellt habe. Ja. Ich habe da länger mit mir gerungen. Mhm. Die Gründe waren waren verschiedene Art, aber, ähm, ja, aber bekannt. Dann war ja, bekannt. Die Kamera war ja ich glaube, ist Anfang des Jahres vorgestellt worden, war absolut nicht lieferbar. Mhm. Und dann habe ich vorsichtshalber gleich bei drei Geschäften bestellt. Und was ich dann irre fand, weder Calumet noch der Nikon Service Point Dresden, das ist ein unabhängiger Händler, äh, konnten die liefern bis, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann abgebrochen. Aber nach drei Wochen hatte ich das Ding original über Nikon Shop. Also die haben das über Holland irgendwie geliefert und äh, kam dann tatsächlich. Was ich natürlich irgendwie bemerkenswert finde, weil ich hätte ja gerne beim Händler gekauft, also ich bin öfters bei, hier bei uns hier gibt es ja in Essen, Kalometer haben wir schon genannt oder auch Foto, Erhard hat da auch eine Filiale in Essen, auch alle super nett, super cool. Ähm ja, ging nicht. Und dann habe ich halt die Z9 bekommen. Und das ist natürlich vom Investment her, das gebe ich ehrlich zu, auch ein Schmerz. Also da kann man auch mal sagen, das ist vom Preis her äh, natürlich schon äh, oberste Kategorie. Mehr gibt es bei Nikon auch. Und anders als bei Leica muss man sagen, mehr gibt es bei Nikon nicht. Du ja. kannst jetzt nicht in der Kategorie noch höher gehen. und ähm, Aber du,
0: du kannst bei Leica in der in der Preiskategorie höher gehen für noch weniger Performance.
1: Das hast du jetzt gesagt, das kann ich nicht beurteilen.
0: Ja, kann ich beurteilen.
1: Äh, ich glaube auch hier, Hasselblatt hat auch eine neue Kamera vorgestellt, habe ich heute auch gehört. Ich habe nämlich nach längerer Zeit mal wieder beim Autofahren den Ankel Bobcast gehört und die erzählten, dass irgendwie da eine neue Hasselblatt irgendwie gelauncht sei, mit interner Festplatte übrigens, finde ich geil. Oh, Terabyte Festplatte verbaut, äh, oder ich glaube, ist es Terabyte. Kann ich nur sagen, super gute Idee, das hätte ich auch gerne. Das wäre hier mal in der Nikon Z9 natürlich auch geil, weil die Dateien groß sind. Ich kann ja mal, wenn du möchtest, ein bisschen erzählen über diese Kamera vielleicht in Schnellversion. Bitte. Weil ich habe sie ja jetzt quasi fast zwei Monate im Dauereinsatz sozusagen und habe verschiedene Hochzeiten damit gemacht. Das Erste, was ich mit der Kamera erlebt habe, sind dramatische Schulterschmerzen. Weil die halt extrem wobei,
0: viel schwerer ist. Wobei wir wieder bei physischen Einschränkungen sind in unserem ja, Podcast. Ja, total. Also das
1: ist nichts für Zartbeseitete, muss nee. ich mal sagen. Das ist die, ein wirklicher Brummer. Die Folge sollte auch einfach nur heißen, Schmerzen. Wie die Folge heißt, ich habe ja schon einen Folgentitel, den haben wir schon zwischendurch besprochen. Aber warum die Folge geht ganz tief rein heißen so. soll, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> ähm, aber um das, kurz, um das kurz zu sagen, ich habe die dann ja, habe die dann ja sofort im Einsatz gehabt. Ähm, ist eine geile Kamera, davon muss man wirklich sagen, ist ein dramatischer Unterschied auch, finde ich. Was heißt dramatisch? Ist ein großer Unterschied zur Z6 II, die ich vorher hatte. Nicht nur darin, dass sie halt doppelt so viel Pixel fast hat was auch die Dateigrößen echt nochmal pusht tatsächlich. Das ist ein ist ein wirkliches Ding. Die eigentliche Größe in der Hand, da ist ja quasi ein Kameragrip ähm, Grip integriert, so ein Hoch mit Hochformatmöglichkeit und so weiter. muss ich total dran gewöhnen. Passt auch gar nicht mehr in meinen Koffer. Ich habe ja so ein Foto-Rucksack Trolley. Und äh, der ist jetzt auch neulich kaputt gegangen nach acht Jahren. Den habe ich jetzt mal ausgetauscht gegen das nächste Modell von Lowpro. Echt gut. Ähm, Aber auch da, du hast einfach keinen Platz. Wenn du mit den Objektiven alle reinmachst, einen Blitz noch und so, dann ist das ein Problem. Ich habe also die Z9 momentan immer einzeln irgendwie im Gepäck. Und weil ich nichts rausnehmen will von den Objektiven. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema, was wir eben hatten, Zubehör und Speicherkarte und so weiter. Jetzt hast du natürlich Compact Express. Compact Express äh, oder Compact, nee, Compact Express. Wie heißt die? CF Express, so. Mhm. CF Express ist das Format. Und nicht Compact Flash, sondern CF Express. Und das ist natürlich auch schon mal, je nachdem, was du damit machen willst, brauchst du halt auch eine gewisse Menge an Speicherkapazität. Da das Ding zwei dieser Slots hat, kaufst du zweimal 512, bist du also auch noch mal gut 400 Euro los. So. (lacht) (lacht) Ja, ja, für zwei Speicherkarten, so. (lacht) (lacht) Und du brauchst die 512, sonst macht das alles überhaupt gar keinen Spaß, weil du ja auch mal Video aufnehmen möchtest. Sicher. Die Kamera hat 8K, ja, da ist halt äh, so. Okay, dann musst du natürlich auch eine ähm, musst du natürlich auch Akku haben, weil ohne Akku macht so eine Kamera wenig Sinn.
0: Ähm, Aber so, da ist ja einer bei.
1: Ja, freundlicherweise hat Nikon, das fand ich sehr nett. Die haben äh, tatsächlich haben die eine Speicher, äh, Speicher tatsächlich haben die einen, äh, 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 Was haben die gerade mitgeliefert? Akku. Eine, danke Akku. Aber du brauchst den zweiten. Nirgendwo auf dem Planeten gibt es einen Nikon-Akku lieferbar. Bei keinem Händler der Welt. <lacht> nicht mal bei Nikon selber. Es gibt das Zeugs nicht. So, dann stehst du da und willst, musst etwas machen, was ich eigentlich mir geschworen habe, dass ich das nicht mehr mache, nämlich einen Nachmachakku kaufen. Ja. Und es gibt tatsächlich für dieses Ding auch sehr, also sehr, sehr gute Nachmach-Akkus von Patona oder Baxter. Das ist eh alles das Gleiche, wird nur umgelabelt. Ja. Und ähm, da habe ich mir dann zwei Stück von gekauft, da kostet einer 80 Euro. Jetzt rechne mal ungefähr hoch. Wie viel kostet der originale Nikon-Akku? Nikon 250. Ja, nicht ganz, aber etwas über 200 Euro musste dafür auf den Tisch stehen. Da habe ich auch gedacht, ihr habt doch echt einen Nagel im Kopf. <lacht> äh, also jetzt mal bei allem Verständnis. Ja, vorher hat ein Original-Akku 60 Euro kostet. Jetzt muss man aber der Fairness halber sagen, wenn du fotografierst, hält dieser originale Nikon-Akku auch fast eine komplette Hochzeit. Da kannst du acht Stunden wirklich mit mitballern. Ja, und ähm, das ist also wirklich, weil das halt auch viel größer ist durch diesen Batteriegriff und so. Ähm, das finde ich selber schon ganz ganz cool, weil du dir eigentlich nie wieder Gedanken über dieses Thema machen musst. Mit zwei Akkus wärst du völlig safe. Und ich habe jetzt drei von den Nachmachern, zwei von den Nachmachen, eine Originale, die haben eine gute Performance alle. Also, ich habe jetzt, was, was Akku betrifft, überhaupt kein Problem. Aber es war, das sind halt so Sachen, die schmerzen natürlich auch nochmal. Ne? muss halt einfach auch nochmal Geld irgendwie ausgeben. Und ich brauche dann immer so ein Videokäfig und so, der halt für die, wo ich die Videosachen dran schrauben kann. Aber was die Sache betrifft, wo halt, die Kamera wirklich punktet und was wirklich geil ist, der Autofokus ist nochmal deutlich verbessert worden und jetzt fragt man sich, wofür kann das sinnvoll sein, weil ich ja immer zum Beispiel auch gesagt habe, ich fotografiere die Hochzeiten nach wie vor, wie ich sie früher auch schon fotografiert habe, mit selber verschwenken, Autofokus setzen. Es ist wirklich so, dass jetzt mit der Z9 ich Hochzeiten und Eventreportagen und so etwas alles mit einem Gesichtsautofokus fast schon fotografiere, überwiegend, weil ich das jetzt wirklich nutzen kann. Früher war es so, dass die Kamera halt oft, ich sag mal, hast du zwei Personen, eine steht vorne, eine steht einen Meter dahinter. Und wie oft landete die Z6 immer auf der Person dahinter? Und dann konntest du das halt auch im Zweifelsfalle nicht so schnell wieder ändern. Jetzt kannst du eigentlich ziemlich sicher sein, dass die Kamera erkennt, wer vorne steht oder auch erkennt, wer redet. Ich habe das Gefühl, die erkennt auch, wer redet zum Beispiel bei Videos und entscheidet sich dann, in neun von zehn Fällen eigentlich richtig und du kannst es auch relativ gut gut überschreiben sozusagen, weil die man man kann halt fast jede Funktion programmieren an der Kamera, das ist also wirklich cool. Macht also summa summarum extrem Spaß, ist im Videobereich geil, ist im Fotobereich geil, äh, was vor allen Dingen cool ist, ist im Lowlight-Bereich geil, ich sag nur Hochzeitstanz und sowas, kann ich, habe ich viel weniger Ausschuss, das ist wirklich ein Unterschied. Okay, krass. Was, halt cra- was, was halt crazy ist, wenn du mal dir den Spaß gönnst, wo habe ich das denn noch gemacht? Ich meine... Bei ähm, Ich habe hab ein Stadtsportfest in Recklinghausen fotografiert. Da habe ich mal die Serienbildfunktion äh, losgelassen. Und die macht ja irgendwie zig Bilder pro Sekunde in RAW. Wenn du Speicherplatz loswerden willst, kannst du das mal machen. Ne? Dann geht's halt rund. Also, ja, du hast äh,
0: ja
1: zwei total Das ist total abgefahren. Ähm, er ist natürlich eigentlich Banane, aber wer also Bock hat und da die, mal die Speicherkarte glühen lassen möchte, der nutzt die Seriebildfunktion. Aber es ist ein cooles Werkzeug, ist natürlich auch ein unfassbar teures Werkzeug, ähm, ich, wobei ich mich immer wieder wundere. Ich bin in ein, zwei Nikon-Gruppen auch bei Facebook, deswegen auch wegen der Z9. Es gibt halt Leute, die haben drei Stück davon, ne? Also Alter. da da stahlst du ab, also das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ähm, so wie die jetzt ist, könnte ich mir hätte ich kein Problem damit, die, die andere Z6 auch auszutauschen gegen eine Z9, einfach so als Kamera, was geil ist. Aber jetzt natürlich finanziell macht das, macht das keinen Sinn. Aber es ist krass, wenn du jetzt eine Z6 in die Hand nimmst, dann denkst du, du hast eine Kinderkamera in der Hand. Also als, als wäre das ein Spielzeug.
0: Ne? Okay, ich, ich, hab, ich kann mir, also wie du bekanntermaßen weißt, ist das natürlich so ein bisschen nicht an mir vorübergegangen, das nicht. Also ich krieg's es ja schon irgendwie am Rande so ein bisschen mit, aber ist wahrscheinlich so vergleichbar wie so eine kennen damals 600D mit so einer 1DS oder so einfach die ja so einen riesen, riesen Klotz war so ein Riesen Okulyt
1: also ja, von, naja. das ist ja die gleiche Liga glaube ich, äh, ich glaub, ungefähr kann, ne? die die da haben ja. nur dass diese großen Kameras ja früher in der Regel dann ähm, 20 Megapixel oder so hatten ja. jetzt mit 6, die hat jetzt 46 Megapixel ne und ich finde da muss ich aber auch sagen das ist schon geil also ich habe immer gesagt was brauchst du das denn aber ich stelle natürlich fest es ist schon cool, mal zu kroppen. Ne? Wenn ja, einfach ja, das Bild passt nicht ganz. Du machst aus dem Hochformat, aus Querformat ein Hochformat. Ja. Äh, mal eben ganz fix. Und hast immer noch genug Pixel im Grunde genommen da. Das ist also wirklich cool. Und ich genieße das. Es hat aber auch dazu geführt, ich habe zum Beispiel für meine Hochzeitspaare immer USB-Sticks mit 16 GB. Wenn du jetzt eine Hochzeit auslieferst, die wie Kommst ich das noch nicht hatte... Hin? 700 Bilder oder so, dann kommst du, wenn da viele von der äh, Z9 sind und ich mache halt keine Kantenbeschränkung, sondern ich sage, die kriegen das Maximale, was, was das Bild hergibt, nach Krop. Und dann stehst du da und denkst so, Mist, da fehlen noch irgendwie ein paar MB oder äh, ja. was weiß ich, ein GB irgendwie, weil halt der Stick zu klein ist. Ich steige jetzt auf 32 GB um, damit das halt alles passt.
0: Du musst also deinen also. kompletten Workflow eigentlich äh, so ein bisschen umstellen. Das ist ja, ja also rein rein ja. von deinen körperlichen Fähigkeiten her bis hin zur Auslieferung zu zur Auslieferungs-USB-Sticks, ja. Also, was so eine Kamera alles mit sich bringt, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ist aber wirklich witzig, was
1: das alles, was man da alles mit berücksichtigen muss. Und du musst halt auch gucken mit mit den RAW-Bildern und Lightroom und so weiter und so fort. Ähm, Wobei mal eben ganz kurz, hast du mitgekriegt, das ist nämlich auch fast an mir vorbeigegangen, das Lightroom. Also ich habe gesehen, Lightroom hat ein Update gemacht vor zwei Tagen oder so. Hast du mal mitgekriegt, was da alles geht jetzt mit? Richtig cool. Ich habe es nur gehört. Ich habe es nicht gesehen noch. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Du kannst jetzt Einzelpersonen auswählen, die du bearbeiten möchtest mit Masken. Das heißt, du kannst jetzt eben sagen, du hast drei Leute und du sagst, ah. ich will nur die in der Mitte heller machen. Und, und dann kannst du auch noch sagen, ich will aber nur das Gesicht und die Augen heller machen und so. Also die die müssen das mal Und die haben zum Beispiel den Stempel auch jetzt inhaltsbasiert gemacht, so wie bei Photoshop. Das sind alles Sachen, wo ich sage, die möchte ich cool. unbedingt ausprobieren, weil ich glaube, das wird gerade auch für Porträtfotografen, für Hochzeitsfotografen, ja. für diese Art von von Jobs, wird das mega sein, weil du halt einfach viel gezielgerichteter ohne Photoshop mal eben schnell machen kannst. Ich
0: wollte gerade sagen, und damit
1: ähm, wird Photoshop ja auch immer obsoleter. Ein Stück weit sicherlich auch, ja. Und es ist ja nun mal am Ende des Tages die gleiche Engine wahrscheinlich, die die da verwenden. Aber ähm, das nur am Rande. Da müssen wir uns mal, in, müssen wir mal fürs nächste Mal vielleicht gucken, dass wir äh, uns da bis einmal das Update gezogen haben. Das habe ich schon gemacht. Aber ich habe es halt überhaupt noch nicht ausprobiert. In der Hinsicht freue ich mich aber drauf, weil ich finde die Maskenwerkzeuge. Oh, ich weiß gar nicht, wie wir ohne früher Bilder entwickelt haben. Ich benutze das immer. Das ist einfach brutal, mal eben auswählen.
0: Ähm, mal, mal jetzt mal so äh, gefragt, ne wir sind ja eigentlich so ein bisschen da, ich meine, wir haben seit August ja keine Folge mehr aufgenommen. Ne? <lacht> ähm, bei uns gab es ja alles, ne Urlaub, Krank, Verletzungen, alles war ja dabei. Das war absolut, neue Kameras, äh, alles Mögliche. Ähm, was hast du denn, so sagen wir mal, fotografisch oder videografisch äh, in den letzten Wochen einfach so mal ganz kurz so ein bisschen umrissen, was hast du denn sonst so getrieben eigentlich, weil... Ähm, ja. Alles. Okay. Also wenn du mich so fragst, sich ich von Hochzeit über
1: Business-Reportage, fotografischerseits über Erklärvideo. Ähm, ja, stimmt, Erklärvideo habe ich auch. <lacht> ja, äh, also äh, heute Messe, Messe-Livestream ähm, für ein taiwanesisches äh, Unter, oder beziehungsweise ich glaube eher für den Staat Taiwan sogar, weil es gibt in Düsseldorf die wow. sogenannte K-Messe, das ist die, ich glaube, eine der weltgrößten Plastikmessen, also für Plastikindustrie. Krass. Ähm, so so ähnlich wie so eine ähm, na, wie so eine, wie heißt die Getränkemesse nochmal, mal komme ich jetzt nicht drauf, aber auf Keine jeden Fall, da nicht. sind halt ganz viele Maschinen zum Beispiel, die halt ausgestellt werden und so und Taiwan ist da als als Land auch ganz stark engagiert mit äh, eben mit ihren Industriepartnern und wir haben da heute ein Livestream realisiert, ähm, ich als Stream Operator quasi zusammen mit einer Düsseldorfer Filmproduktionsfirma das war ganz geil, da haben wir wirklich schöne Sachen gemacht und äh, ich muss wirklich sagen, es war so ein bisschen von allem mit dabei. Ich war ja auch dann äh, zwei Wochen auf Mallorca, allerdings privater Natur, da bin ich zum Beispiel auch viel Drohne mal geflogen, habe da auch die Z9 mitgehabt, was übrigens auch mega dämlich ist, weil du halt die Kamera ist so groß, die passt in keine Tasche rein. Ja. Also ein bisschen mit dem, Selbst mit dem, Ich hatte diesmal, ich hab, das habe ich noch nie gemacht, ich habe für mich im Urlaub ein 20er mitgenommen mhm. und das 50er. Mhm. Ich habe nur 20er und 50er mitgenommen und ich fand es eigentlich geil. Das kannst du aber nur machen, wenn deine Frau dir hilft beim Objektivwechsel, weil das halt alles so groß ist und so klobig <lacht> ist. Äh, mit der Z6 hätte ich gesagt, komm, nimmst du beide Z6 in der Tasche. Das ist immer noch kleiner gefühlt als als alles andere. Aber äh, wollte es natürlich auch die volle Größe haben. Ist ja, ich wollte das auch testen, da war die Kamera halt noch relativ frisch und dachte so, komm, dir mit. Also auch da ein bisschen Landschaft gemacht zum Beispiel, auch mit der Drohne ein paar coole Landschaftsshots gehabt. Hast du ja ein paar von gesehen. Und von meiner Seite aus war irgendwie gefühlt alles Mögliche mit dabei. was ja immer ganz, ich, ich mag das ja, ich mag ja das, wenn, ja. wenn die äh, Sachen halt nicht immer gleich sind. Ich habe auch ähm, ein, zwei Studio-Shootings mal gemacht und Porträts und Teamfotos, das ist da, da habe ich mir halt den Bänderriss beigezogen, bei, äh, im Stehen umgeknickt und innerhalb von zehn Sekunden war mein Fuß so dick, ähm, da hat mir dann der Arzt übrigens erklärt, das ist gar nicht der Bänderriss, sondern das ist quasi, wenn eine Vene mit anreißt, ja, ja. dann passiert das und deswegen, das hat eigentlich nichts mit dem Riss an sich zu tun, es ist nur unabhängig angenehm, ist aber nichts wildes eigentlich. das geht wieder zurück und dann ist gut.
0: Und, und, ähm. wie, und wieder sind wir bei Krankheiten.
1: <lacht> ja, ja, aber das war das war bei Teamfotos, <lacht> ist immer geil, wenn du dann mit einer Agentur, die extra für dich quasi zusammenkommt und das Gute war, die hatten Teamabend äh, gemacht mit Grillen und so weiter und hatten deswegen einen Beutel mit Eiswürfeln gekauft an der oh, Tanke. Die ich dann auf, für meinen Fuß, die habe ich für meinen Fuß genutzt. Ähm. Ja, also das, das war so das Ding, aber äh, von daher alles sehr, 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 sehr unterschiedlich.
0: Ja, cool. Äh, ich habe glaube ich, ich ich war, glaube ich, so äh, einfältig unterwegs wie schon lange nicht mehr, äh, um ehrlich zu sein. Also ich war ja kürzlich auch im Urlaub äh, mit meiner kleinen Tochter, da bin ich natürlich auch ein bisschen Drohne geflogen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir die Bilder überhaupt gezeigt oder geschickt habe, weiß ich gar nicht genau. Auch nicht. Aber, ja, ich muss, nicht. ich muss da mal ein bisschen nachholen, Ich gesagt, aber... aber das ähm, ist ja immer total geil, vor allen Dingen, weil meine Tochter die Drohne mittlerweile ja auch richtig gerne fliegt, das ist ja total witzig, also äh, die, klar, ne, ich sitze dann halt logischerweise immer dabei, habe immer meine Hände mit am, mit am, am Gamepad sozusagen, ne, aber ähm, das ist schon ganz witzig, wenn die Kleine das Ding dann auch ein bisschen fliegen kann. Ich darf den Profitipp äußern, wenn ich das hier noch nicht gemacht habe, das sollte man
1: so anlegen, dass dass man höher fliegt als Bäume, sonst passiert das, was mir mit dem Patenkind passiert ist. Schwupps ist das Ding im Baum. Äh, Blöd.
0: Ja, ja. Nee, nee, ist richtig. Aber da äh, tatsächlich, da wir ähm, in den Alpen wieder waren und und dementsprechend auch ähm, fast schon ein bisschen hochgebirgsartig unterwegs, äh, waren tatsächlich Bäume da, äh, da wo wir geflogen sind, waren Bäume relativ rar, Äh, wie gesagt, ich zeige. Später mal. Ähm, da hatte ich auch die Leica mit. Natürlich hatte ich wie immer die Leica mit und ich glaube, ich habe ganze 15 Bilder mit der Leica gemacht in einer Woche Urlaub. Also das ist halt eben, ne, man, also gerade habe ich ja auch schon, habe ich schon mal erzählt, äh, wenn man dann mit mit Kind unterwegs ist, irgendwie, da hast du ja auch nicht so die Ruhe zu fotografieren und so, aber das ist auch okay. Dann habe ich, ähm, lass mich kurz gucken, eins, zwei, drei, vier Konzerte fotografiert. Ähm, da kann ich, äh, ja.
1: Nee, ich, ich muss sagen, wenn ich das Wort Konzerte höre, kann ich nur sagen, ist hochspannend, ist toll, ist super. Ja. Es wird aber überstrahlt von dem einen historischen Konzert, den ja. du beiwohnen konntest. So, da, da,
0: genau, da komme ich gleich zu. Da, ich, da wollte ich wieder den Schwenk machen zu Schmerz. Und ähm, genau, ich habe ähm, hab meinen mein Freund äh, Alan äh, Kasab. äh, fotografiert, der Nathan Gray akustisch auf der Gitarre begleitet hat ähm, in der Trompete in Bochum. Es war wundervoll. das war wirklich ein ganz, ganz tolles Konzert. Nathan hat auch meine Fotos ganz gerne benutzt. Ähm, Dann habe ich ähm, in Recklinghausen fotografiert. Ritual. ähm, Die Negation heißt die Band und meine Freundin von Deep. Das war auch ganz, ganz cool, ganz witzig. Vor allem stockdunkel. Also da war, da war, dann ging so. Ich ähm, habe, was ich sehr cool fand, Dave House. ähm, Durfte ich in Köln fotografieren und zwar äh, sogar onstage und backstage das war richtig richtig geil das hat super viel Spaß gemacht also gerade wirklich on, on stage ist halt einfach total cool ne du kennst es wahrscheinlich selber einfach ein Konzert wirklich von der Bühne aus zu gucken irgendwie und und das macht schon das macht schon sehr sehr viel Spaß auch da ähm, wie immer, gute Zeit gehabt mit den Leuten, das ist immer ganz gut, wenn man gerade so wie bei Nathan Gray und Dave House irgendwie, ähm, wenn man da mittlerweile schon insofern bekannt ist, dass man eine gewisse Narrenfreiheit hat und einfach den Leuten hinterherlaufen kann, scheißegal, wo die hingehen, du brauchst kein Pass nichts, einfach ziemlich cool. Dann habe ich nochmal die Freunde von Deep fotografiert und zwar bei der äh, ich glaube, 20 Jahre julius leberhaus Jubiläumsshow show ähm, von Black Mentality. Äh, eine, eine Zusammenführung aus Zero-Mentality und Black Friday 29. Großartige Hardcore-Punk-Show in, in Essen. Ähm, war auch it, it total ist geil. Alles toll, Norbert, aber ich ja, muss sagen... So, ne? Ja, genau. So Und dann dann trug sich, trug sich Folgendes zu. Und zwar habe ich unseren gemeinsamen Freund und Bekannten Dom... Dominik Stamm, liebe Grüße an der Stelle, von dem werden wir demnächst noch etwas mehr hören und mehr sehen an anderer Stelle. Wir müssen in diesem im Prinzip davor
1: sagen, Dom ist im Hauptjob seriöser Profimusiker und äh, ja. Metal Gitarrist kann man im weitesten Sinne sagen, ne?
0: Genau, gewesen arbeitet jetzt glaube ich irgendwie für irgendwie Musik und Kulturförderung in der Stadt Düsseldorf oder irgendwie sowas arbeitet der, so also, ganz ganz seriöser Mann Tourmusiker trägt. weltweit unterwegs gewesen. Tourmusiker weltweit unterwegs gewesen, absolut, mit Born from Pain mit Madball, also mit mit auch wirklich großen Größen und ähm, arbeitet schon seit längerer Zeit, aber eben halt auch so ein bisschen aushilfsmäßig als Gitarrtech und ähm, also als, als Gitarrentechniker für tourende Livebands. Und,
1: ähm, das, das sind die Leute, die die Gitarren anreichen, weil die Gitarristen mehrere Gitarren mit haben, für jeden Song eine unterschiedlich und so weiter und so fort. Und Sieht man ja schon mal öfters.
0: Genau, unterschiedliche Stimmung für jede Gitarre, Seiten müssen neu aufgezogen werden, mal kurz mit dem Lappen drüber, solche Geschichten. So, und dann habe ich. Ähm, habe ich Dom irgendwie geschrieben. Ich sag so, hör mal, wie geht's dir? Ne? Lass mal morgen Abend irgendwie was essen gehen. Sagt er, ich muss arbeiten. Ich sag, ja, das tut mir aufrichtig leid. Was muss, wie, warum muss denn arbeiten morgen Abend? Und dann schickt er mir ein Bild aus der Schalke-Arena. Und ich habe gedacht, hä? Und also habe dann auch gefragt. Ich so, hä, hey, was ist, ist da los? Und er so, ja, ähm, äh, 40 Jahre Poor and Friends. Live so. in der, in der, in der Feldins arena heißt das Ding, glaube ich, in Gelsenkirchen. Und ich so, hahaha, lustig. <lacht> du blöde Opfer. <lacht> ja, und er sagt nur so, ich so, du stehst auf Gästeliste. Und ich sag, so, was? Sagt so, er, du stehst auf Gästeliste, plus eins. Ich sag, so, wie? Sagt so, er, ja, da hab ich drauf geschrieben, willst du kommen oder willst du nicht kommen? Ich sag, so, nee, ich will nicht kommen. Er sagt, so, du kommst aber. Ich sag, so, scheiße. Ja, und dann so eine Einladung kann man nicht abschlagen. Und dann habe ich. Das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Dom hat, so hast du es mir geschrieben. Dom
1: hat gesagt, hier. Äh als Ehrenmann schlägt man sowas nicht aus. Also, es ist jetzt
0: nicht so, dass du gesagt hast, du könntest das nicht abschauen. Du hast es schon versucht, aber es ging ja, ja nicht. Ja, d- genau. Das, ja, du kannst ja dann auch schlecht Nein sagen. Also, er hat gesagt, ich bin dir jetzt auch nicht unbedingt böse, wenn du Nein sagst, aber ich werde es dich nicht vergessen lassen. So, und also so war es. Jedenfalls habe ich dann tatsächlich. Du hast dir ja noch ein Opfer gesucht, muss ich man ja, auch ne, vielleicht sagen. Ja, Moment. Ja, ja, genau. Da wollte ich jetzt drauf kommen. Und zwar habe ich aber ähm, äh, erstmal mehrere Leute gefragt, die alle entweder gelacht haben oder meine Nummer gelöscht haben. Also es gab Leute, also mein Bruder zum Beispiel hat, äh, glaube ich, geschrieben, äh, da da würde ich nicht mal hingehen, wenn ich Geld dafür kriege. So, ähm, äh, es gab gab Menschen, die höflich geantwortet haben, pass mal auf, ich mag dich als als Typ so. Ich finde dich nett, Robin, bist ein ein netter Dude so, aber irgendwo gibt es auch Grenzen. So, und ich meine, ich habe ja jetzt nicht mal nach Analsex gefragt, sondern ich habe gesagt, möchtest du bitte mit mir jetzt zum PUR-Konzert gehen? So, und dann kam mein Kumpel Daniel Peters äh, aus Bochum. Liebe Grüße, auch eigentlich total Hardcore-Punk-Kid. Äh, so irgendwie Wir kennen uns auch schon seit über 20 Jahren und so. Und ich sage, pass auf, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber hast du Bock auf PUR? Morgen Abend Schalke-Arena. Und er schreibt zurück, ja klar. Und ich schreibe, wie bitte? Und sagt er, ja sicher. Das ist doch geil. Ich okay. Komischerweise hat mich hier keiner gefragt, ich will es mal sagen. Ja. Aber gut. (lacht) Nächstes Mal frage ich dich. Ganz Mhm. ehrlich. Ähm, Heute Morgen. Ich hatte ja auch Glück, ich konnte ja nicht, aber gut. Nee, gestern, ja. Glück, Pech, Glück im Unglück. Gestern Morgen bin ich zur Arbeit gefahren und habe schon gesehen, äh, pur live in der Westfalenhalle 2023, Ludger. So, Karten.
1: Ach, also. Ich kann da, glaube
0: ich, nicht. Nee, da kannst du, ja, ja,
1: genau, Das äh, an dem Tag. Meine Frau war schon da, also der, der würde so womöglich wirklich eine Freude machen. Die war schon vor Jahren mal bei einem Pur-Konzert. Ja, ich weiß da noch nicht. Da kannten wir uns aber noch nicht.
0: Nee, sie hat es ja, mir ja. auch nicht sofort erzählt. Nee, vieles, ja, vieles. So, und jedenfalls, mir, äh, ja, und dann waren wir halt da und ähm, ich sag zu Daniel, wer, wer immer, wer ist denn die Vorband? Und dann sagt er so, immer das gibt keine Vorwände, die, die knallen hier drei Stunden durch. Ich sage, das ist das dein Ernst, Mann? Und äh, tatsächlich mit Pyro und allem Drum und Dran. Und ähm, mir ist da ja, ich, das kann ich, also ich kann das hier nicht erzählen, aber jeder, der das wissen will, der darf mir gerne eine private Nachricht schreiben, dann erzähle ich es vielleicht. Aber ohne Scheiß, das mir ist da ja so ein Malheur passiert, weil ähm, da die haben so einen Gastsänger, der, sagen wir mal, jetzt der singt jetzt nicht so gut. Aufgrund von diversen Umständen singt er nicht so gut. Und. Äh, Alle haben geweint, weil die so gerührt waren und ich habe gelacht, weil ich äh, das einfach total witzig fand. Und dann hat mich eine Frau in den Arm genommen, weil die gedacht hat, ich weine weil ich so gerührt bin und dann habe ich... Äh, kann man nur ableiten vergesst Tinder, pur ist Ja, ja, ey, also wirklich bildhübsche Frau kann man nicht anders sagen, ehrlich gesagt, die hat mich in den Arm genommen, weil die gedacht hat, ich weine auch vor Rührung, aber ich liebe mir die Tränen durchs Gesicht vor Lachen, weil ich mich so zusammenreißen musste, aber egal, das, das soll nur die Oberfläche der Geschichte sein, aber so war es. Hast du dich ja der auch mit Norbert vorgestellt, oder? Nein, aber gut, dass du es ansprichst, tatsächlich war es so, dass ähm, wir dann Dom äh, gefragt haben, sag mal, wie kommen wir denn jetzt an unsere Karten oder an unsere Bändchen oder was auch immer man für pur so braucht und dann sagt er, ja, ihr müsst da hinter der Schalke Arena da ist so ein Bau, da müsst ihr hingehen, da sagst du einfach deinen Namen und dann kriegst du Karten ausgehändigt und dann sind wir da hingegangen und, ähm, und dann habe ich äh, gefragt, also haben die gesagt, wie ist Ihr Name ich sag, Disselkamp. ja, ja, habe ich hier und dann händigte die uns den Briefumschlag aus und äh, vorne auf dem Briefumschlag, da stand tatsächlich drauf, Disselkampf, Norbert was, was Daniel mich zu Tränen rührte vor Lachen und äh, Daniel dann prompt direkt noch vor Ort meinen Namen in seinem Telefon auf Norbert Nitzelkamp geändert hat.
1: Es war We- Beschreib doch noch mal bitte kurz das Szenario, weil ich das gar nicht mehr weiß, wann, ich müsste jetzt in meinem WhatsApp-Verlauf schauen, wann Hartmut das gesagt hat in diesem Das geht ganz tief rein, damit die Leute auch so ein bisschen verstehen, warum ich das als... Folge haben, Folgentitel haben
0: möchte. Ja! Der ganze Abend ging für Hartmut ganz tief irgendwo rein. So genau konnten wir das jetzt nicht, konnten wir das nicht sehen auf die Entfernung, ehrlich gesagt. Also, wir standen halt ein bisschen weiter weg aus Angst auch, weil da war viel Pyro auch. Das war, das war ja nah an Rammstein, was, was Pur da abgefeuert haben. Das muss man ja ganz klar sagen. Und ähm, nein, aber Hartmut hat an mehreren Stellen oder hat an einer Stelle ganz besonders halt eben gesagt, ähm, dass das ganz tief reingeht. Und wir haben uns dann angeguckt und, und wussten jetzt auch nicht so richtig, wohin mit der Information ehrlich gesagt, aber ähm, so war's und die, die haben alle Hits abgefeuert, da, da, da blieb kein Auge trocken, vor allen Dingen meine nicht, ähm, ich sag dir eins, keiner will alleine sein, war der erste Hit und da haben wir schon gedacht, der Hartmut, der hat vor dem Konzert, glaube ich, Pep konsumiert, weil der ganz, ganz viel Gesichtskirmes hatte, während der da gesungen hat, das war, wir konnten das auf den großen Videoleinwänden sehen, der hat immer so gemacht, das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber der hat immer so gemacht, und für uns war auf jeden Fall klar, da stimmt was nicht. Und ähm, der hat Gastsänger dabei gehabt, unter anderem möchte ich b- b- sagen Peter Maffei. Das war cool, also da fand, das fand ich wirklich geil. Ähm, Cassandra Steen war da und die fleischgewordene Fahrstuhlmusik Max Giesinger war auch da. Und äh, mit dem hat er zusammen Abenteuerland gesungen. Und dann w- waren dafür, die Leute bekannt vor, dass die mitkommen? Weil es hieß ja Poe and Friends, aber wusste man, wer, wer spielt oder? Ja, es stand tatsächlich, es stand auf dem Flyer drauf, standen irgendwie drauf: Cassandra Steen, Peter Maffei, Max Giesinger, ähm, äh, Fools Garden, wer die noch kennt, Lemon Tree. Ne? Ähm, so, Klar. ja, ja, genau. Und, und da stand dann aber auch auf dem Flyer noch drauf: UVM. So. Und Verkauf mehr, heißt das bei uns im, in meinem neuen Job. Hier heißt das und viele mehr. Und ähm, die vielen mehr waren Menschen, die man jetzt nicht so, also die mir nicht geläufig waren. So. Und auch Daniel, der der viel WDR 4 hört zum Beispiel, also der ist da schon ein bisschen... Klar. So, Der hat mich auch fragend angeguckt und hat gefragt, wer sind die? Und äh, wir wussten das nicht so genau. Ähm... Wie gesagt, eine Stelle das, hat mich. Das geht ja. mir bei jeder ZDF-Heute-Sendung,
1: wenn sie aktuelle Bundestagspolitiker zeigen, sage ich: Aber zu mal, Frau, wer ist denn das? Wer ist denn diese Frau? Heute im Bundestag sind. Wer ist denn diese Frau, die Olaf Scholz? Ich kenne die alle gar nicht mehr. Muss ich auch sagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein,
0: das ist. Das geht mir beim Fernsehgarten oder immer wieder Sonntags geht mir das auch so. So, wenn meine Mutter nicht schreibt per WhatsApp, hör mal, mach, mach äh, Fernsehgarten an. Die Triebtäter sind wieder äh, irgendwie im Fernsehen. Damit meint sie die Amigos, meine Freunde. Dann ne, äh, dann, 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 also ich kenne da gar keinen. Also wir müssen aber aufpassen, wir dürfen jetzt nicht die,
1: Am- die Amigos Army gegen uns aufbringen, wenn das hat nein. ja Karkofe schon geschafft, ne? Also die haben ja ganz aktive Fans, auch online-mäßig. Ja. Da wirst du mit einem bösen Shitstorm überzogen. Da wäre ich vorsichtig. Nein. Amigos top,
0: ich bin großer Fan. Super. Absolut. ich Mega. bin Mega. Beste nein, Band, wo, ich, ich, beste wo ich, gibt Ich bin Mitglied bei den Amigos Ultras tatsächlich. Das äh, bei Facebook, das gibt's eine Gruppe tatsächlich da, Ich bin zwar aktuell nicht bei Facebook, aber ich bin da Mitglied bei den Amigos Ultras. So. Da könnt ihr mir gar nichts. So, und Daniel und ich, wir wollten uns schon die Hemden von denen kaufen. Die gibt's nämlich momentan bei trachtenwelt.de runtergesetzt auf 19,90 Euro und mit Amigos-Stick tatsächlich sogar dabei. So, da. Ja, dann, so, das habe ich bis jetzt, also Pur-Hemden habe ich noch nicht gesehen, aber du kannst mit Pur, kannst du äh, auf Reisen gehen. Ganz kurz. Der ja, Kurzfahrt. ja, genau. So. Da du dann ich, ich empfehle nach wie vor das
1: Dislike-Video von Paul Rippke seinerzeit, wo auch pur thematisiert wurden. Ja. Ich möchte mich dem, was alles was Paul Ripke da sagt, dem möchte ich mich vorbehaltlos anschließen.
0: Absolut. Äh, die thematisiert auch kurz Revolverheld, auch da muss ich sagen, alles richtig. Ja. Absolut, also vieles von dem, was Paul Ripke sagt, ist grundsätzlich erstmal vorbehaltlos äh, zu glauben, von daher absolut richtig. Ähm, ja, also dementsprechend. Ich habe, ich habe, also ich, ich kann nicht anders sagen. Ich habe damals an mehrere Freunde geschrieben, dass ich den Abend überstanden habe. Und ähm, möchte an der Stelle hier nochmal ganz klar Dom äh, Danke sagen für diese einmalige Möglichkeit. Ich würde es wieder machen. würde, ich würde, ähm, ich würde würd, würd wieder hingehen und würde mir das wieder antun, weil man muss. Und das sage ich jetzt ohne Ironie eine Riesenproduktion, die hatten irgendwie so eine achteckige äh, oder weiß nicht zehneckige Bühne, also ähm, mitten in der Halle, mitten in der Arena, mit einer Videoleinwand, die genau auf die äh, auf die auf die Bühne praktisch schon angepasst war, runtergefahren werden konnte, raufgefahren werden konnte, mit äh, mit Catwalks ins Publikum rein, ähm, viel, also tatsächlich viel Pyro. Also ich sag mal so, die Produktion war schon ziemlich aufwendig, kann man nicht anders sagen. Das Problem war halt eben die Band und ähm, die haben einen neuen äh, Gitarristen dabei, Severin von Südo, S Y D O Super krass talentierter junger Gitarrist. Ich weiß nicht, wie der da reingerutscht ist, aber naja, fing halt ganz tief rein. So und äh, naja, von naja ähm, war schon, also es war beeindruckend. Ähm, und wenn äh, 68.500 Leute äh, Abenteuerland singen. Das ist schon in dem Moment ganz cool, da fragst du dich auch, wo bin ich hier gelandet, ist aber in dem Moment kurzfristig beeindruckend, ist dann aber auch schnell wieder vorbei mit der Beeindruckung. Ja, ich meine, das ist ja ist ja ganz oft so bei
1: Sachen, für die man jetzt nicht persönlich so wahnsinnig brennt. Ähm, ich finde auch, dass diese, dass viele, dass es viele Künstler gibt in diesem Bereich, äh, denen du das auch abnimmst, was sie machen. Also bei PUR zum Beispiel muss ich sagen, ob man die jetzt mag oder nicht. Aber die stehen da, glaube ich, alle 100.000 Prozent hinter dem, was sie da tun. Und auch, dass die Shows Voll. gut produziert sind, äh, ist bekannt. Das ist ja nicht nur bei bei denen so. Auch so ein Peter Maffei zum Beispiel, Udo Lindenberg, äh, auch Helene Fischer. Das sind alles von der, von der Produktionsseite aus richtig geile Sachen und abgesehen jetzt von Helene muss ich ja sagen, sind die anderen halt auch wirklich musikalisch geil produzierte Sachen, so ob man jetzt die Musik selber mag, aber ich finde halt bei Helene Fischer ist die einzige, die, wo so eine Diskrepanz ist zwischen der Show, die die macht und der technischen Qualität der Musik, weil es einfach billigste Pisse ist, auf gut Deutsch gesagt, sorry für den Ausdruck, aber das ist so eine billig produzierte Musik, grauenhaft,
0: äh, ja. ja bei, bei mir ist die Produktion richtig gut, also ich habe der Panik Panther, der fährt alle Systeme hoch, wenn er auf Tour geht, ne? <lacht> Das ist geil, so. Also. Aber In der Tat, ähm, wo übrigens auch die Produktion mächtig hochgefahren war. ähm, Und (lacht) was eine Überleitung, Alter, Andreas Jorns. (lacht) Stimmt. ähm, Du warst auf der Vernissage, glaube ich, ne? Absolut nicht. Ich auch nicht.
1: Ich ich, ich weiß, deswegen wundert mich, dass du das ansprichst. Aber da, da kannst du meiner Verteidigung sagen, Fuß, Dick, Laufen, nix gut.
0: Ich war war aufgrund des Vetos einer winzig kleinen zuckersüßen Blondine, war ich tatsächlich nicht bei der Vernissage. Ähm, Ich durfte vorher Probe essen, weil es bei der Vernissage zu essen gibt, wenige Tage vorher, das war geil, aber ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich meine kleine Tochter da hatte und die absolut überhaupt nicht fit war, auch an dem Tag, die kränkelte leicht und dann gesagt hat, Papa, ich habe keine Lust mehr nach Köln zu fahren, haben wir dann gesagt, okay, alles klar, sparen wir uns das und dann ähm, war ich ähm, ich glaube eine Woche später war ich in Köln zum Artist Talk mit ähm, mit Anna und äh, Andreas mit der Protagonistin ähm, seines neuen Bildbandes äh, Lucid Dreams ähm, das können wir hier an der Stelle glaube ich nochmal mal ganz ganz äh, ja, lobend ansprechen Werbung ähm, Werbung <lacht> ähm, und zwar Ähm, Einerseits äh, war das in Köln und zwar im alten Fahrhaus, Fährhaus, irgendwie in so einem Haus. Und ähm, unglaublich tolle Location tatsächlich für die Ausstellung. Wirklich, wirklich, richtig gut. Ähm, Es gab Bier, es gab äh, von Annette gebackene, herzhafte Muffins, großartig. Und äh, Andreas und ähm, Anna... Haben eben durch die Ausstellung geführt und äh, ich mag den Bildband sehr. Ich äh, durfte nachher eine eine Rezension über diesen Bildband schreiben, die, der auch in der Lucid Dreams äh, Facebook-Gruppe zu lesen ist. Er war großartig ähm, und es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Bildband, kann man wirklich nicht anders sagen. Lohnt sich total. Ähm, auf feinstem italienischen Papier gedruckt. Ähm, auch das ist ein Novum von Andreas. Ich glaube, der hat ich glaub, der, der hat das irgendwie selber abgeholt oder sowas. Ich weiß es nicht. Der ist nach Italien gefahren, hat da wieder rumgefingert an, an dem Papier. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall ist das wieder mal handgepickt und und vom Allerfeinsten... Dass der
1: Papier kriegen konnte in dieser Zeit, weil das ist ja Das so. muss man vielleicht mal an der Stelle sagen von, ich weiß das von Andreas selber ja auch, von der Zeit der ersten Planung, der ersten Angebote bis hin zum Druck, vergeht ja ein bisschen was. Und wer so ein bisschen sich mal umhört und in der Welt umschaut, der weiß, dass nicht nur äh, Kamerapreise natürlich hoch sind und äh, auch durchaus steiger Bei Papier ist das ganz rasant gewesen und insofern muss man sagen, dass jetzt ohne Abstriche auch in der Qualität, äh, rein technischen, vom Bild wollen wir gar nicht reden, vom Inhalt, aber auch schon in der technischen Qualität der Bindung, der Menge, Gewicht, also ich sag mal, das hier, das Ding ist nicht das Postbotenfreund, nee. äh, muss man muss man klar sagen und ähm, ist also wirklich äh, sicherlich, ein, ein, auch in dem, was im Vergleich zu dem, was der Andreas sonst so gemacht hat, und er hat, schon, hat ja schon sehr viel coole Sachen auch gemacht. Finde ich, steht das durchaus auch noch mal ein bisschen heraus so, ähm, von der ganzen Art her.
0: Absolut und und, ähm, was ich ähm, rein inhaltlich einfach noch dazu so ein bisschen sagen kann oder sagen möchte, ist, es ist einfach, es ist ein unglaublich geiles, äh, beinahe ein bisschen skurril daherkommendes Werk, da ist äh, ja, also die Anna leidet an einer, das ist keine Krankheit, sondern das ist so ein ich weiß nicht, ein Zustand oder so, das sind äh, luzide Träume. Das heißt, das sind sehr, sehr realistische, sehr skurrile Traumwahrnehmungen. Das sind Wachträume, Schlafträume, alles Mögliche dabei. Und ähm, Andreas und äh, Anna haben tatsächlich äh, versucht, und und denen ist es meiner Ansicht nach auch gelungen, äh, diese diese Träume oder diese Traumbilder, die äh, in ihrem Kopf erzeugt sind oder erzeugt wurden, in Bilder zu, zu fassen, ja. Also man muss sich das so vorstellen, eine, eine Frau, eine junge Frau träumt völlig wirre, wahnsinnige wirsche, skurrile Dinge, erzählt die dann einem Fotografen und der wiederum geht hin und sagt, okay, ich möchte diese Träume versuchen zu visualisieren. Also alleine schon der kreative Prozess, bevor der überhaupt den Auslöser gedrückt hat, ist ja schon hart. Und dann auch noch hinzugehen und zu sagen, okay, ich visualisiere das jetzt. Ähm, und das auch noch in der Qualität, wie man es von Andreas gewohnt ist natürlich auch. Ne? Ohne, ohne jegliche Abstriche, im Gegenteil. Ich sage, dieses Bildband ist für mich meiner Ansicht nach die logische Fortführung von, von Fridays Child. Das ist mein absoluter Lieblingsbildband von Andreas. Übrigens habe ich mein letztes Exemplar verschenkt. ja Also ich habe keinen Fridays Child mehr hier, Andreas. Wenn du das hörst, ich hätte gerne bitte nochmal eins. Ähm, und Absoluter Wahnsinn, wirklich dieser Bildband ist so cool und den kann man sich auch ganz wunderbar auf Gras reintun, den kann man sich ganz wunderbar auf Pilzen reintun, da kann man auch mal zwei Gläser Wein zu trinken und ganz komische Musik zu hören. Mega geil. Kann man geil. auch
1: einfach auf, auf Couch legen, auf Couch lesen ah. mit... Und wo du sagst, mit Musik zu hören, es gibt hier eine offizielle Spotify-Playlist dazu. Zwei. Es gibt Es gibt in dem... In dem Buch quasi sind Musikstücke mit dabei, ich sage jetzt mal eine Hörempfehlung <lacht> dazu sagen. Genau. Zu den Kapiteln. Es ist also so eine Art, man könnte schon fast sagen, ganzheitliches Kunstwerk, wo sehr viel reingeflossen ist. Yo. Und auch nochmal erwähnt, damit es nicht so, damit es nicht missverständlich ist oder so. Also das ist wirklich die Geschichte ist real. Also das ist wirklich so, dass das, die Anna das erlebt. Das ist jetzt nicht eine erfundene Geschichte zu sagen, wir machen jetzt eine Protagonistin und, und stellen das so dar, sondern das basiert wirklich auf der auf der Realität so diese ganze Geschichte. Und ähm, ja, also spannend. Und äh, Andreas hat es wie immer in der in der gewohnten Qualität würde man fast schon sagen, obwohl es eigentlich grotesk ist, das so mhm. zu betonen. Aber ich finde schon in, einer, in tollen Qualität umgesetzt und ich habe es ja auch kurz vor der Ausstellung hier bekommen. Ich wollte unbedingt dahin und habe dann wirklich, äh, musste, bei mir war das Problem, die Ausstellung war auf dem Freitag und ich hatte an einem Tag danach zehn Stunden Hochzeit vor der Brust und ich wusste, das wird mit dem Fuß nicht geil und das war auch eine wirklich gute Entscheidung, weil ich mich erinnere, dass genau äh, an dem Tag der Fuß auch wirklich, weil ich ein bisschen laufen musste äh, tagsüber und ich habe die Schuhe ausgezogen und meine Frau guckt so und sagt so, Boah, Alter, wie sieht das denn aus? Das war so ein bisschen, sagen wir mal, farblich variabel geworden. Auf jeden Fall sah es nicht gesund aus. Ja, ihr Foto Purp- gesehen, ne? ich, Ging ja. in Richtung Purple Rain. Ja, ja, genau. Also das hat, mir, das hat mich leider daran gehindert, aber ähm, ich denke mal, da äh, werden sich noch die andere Möglichkeit ergeben. Ich weiß, dass
0: der Andreas, und ich meine auch, dass er das tut, ist es nicht jetzt immer noch am Laufen dran, äh, die Ausstellung? Nee, ja, genau. Das ist im Prinzip sowas wie eine Tour, äh, wenn man so will. Der ist jetzt, ja. äh, ich glaube, mit der Ausstellung war er im, im Heseberg-Studio bei... Ähm bei seinem bei seinem Model bei seinem Male Model Michael genau der hat nämlich der Michael hat nämlich ein neues Studio eröffnet ein neues kreatives Zentrum ähm, in in eben in dem in seinem Wohnort dazu gerne in den nächsten Folgen gerne noch mal mehr und dann war er jetzt glaube ich mit der Ausstellung bei Tom Klein und Jean Luc Kaspers in äh, Trier tatsächlich da gab es eine genau. ne Doppelausstellung mit ähm, Tom der ja eben diese Queen Mary Überfahrt in in diesem äh, Vintage Style gemacht hat sozusagen und ähm, von daher, äh, genau, da gab es jetzt sowas und ich weiß gar nicht, was jetzt, keine Ahnung, was die Welttournee äh, von äh, Andreas jetzt da irgendwie noch so bereithält, aber checkt auf jeden Fall mal seinen Newsletter aus, checkt seine Homepage aus, da werdet ihr mit Sicherheit die Tour dann finden.
1: Das ist ganz wichtig: Andreas ist einer von den wenigen Leuten, die einen äh, Newsletter Hegen und Pflegen und äh, das kann ich äh, nur empfehlen, weil ähm, ganz ehrlich, man kriegt so viel Unsinn an Mails. Äh, da ist es ja auch mal eine Wohltat, wenn mal sinnvolle
0: Sachen kommen. Ähm, insofern ist man da auf jeden Fall auf der sicheren auf der sicheren Seite. Auf jeden Fall. So, ich habe dir jetzt gerade dem Anders entsprechend geschrieben. Ich, ich, ich zitiere mich selbst Akku Handy fast leer sollten zum Ende kommen. <lacht> so. Absolut. Weil damit äh,
1: verschleißt du natürlich, dass du ins Bett musst, aber
0: ich meine, hey, wir das haben 21.33 Uhr, dass du überhaupt noch wach bist, erstaunt mich brutal. Ein, ein, absoluter, ein absoluter Running Gag bei Thomas Füßer vom Sworn Magazine übrigens. Liebe Grüße an der Stelle, der ruft mich auch nach 21 Uhr einfach pauschal nicht mehr an, weil der genau weiß, der pennt. So, und, äh, nein, es ist tatsächlich so, ich bin müde, ich muss morgen äh, aus beruflichen Gründen nach München fahren. Ähm, komm Samstagabend erst wieder. Vorher muss ich morgen früh meine Tochter noch in die Kita bringen, also von daher, ich habe noch ein bisschen was vor und von daher freue ich mich, wenn ich jetzt gleich mal aufhören darf zu sabbeln und einfach meine Augen schließen darf. Ich glaube, wir haben hier irgendwie auch so knapp 48 Minuten,
1: haben wir auch der Uhr. Das ist seriös, da können für wir so eine, arbeiten. Für so eine Wiedersehensfolge vollkommen okay. Wenn jetzt die Folge gleich auch noch ordentlich aufgenommen wird, also quasi
0: gespeichert wird, dann ist alles gut. Aber ich so. gehe davon aus. So, und da, darüber halten wir bei uns per WhatsApp dann wieder am Laufen. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach versuchen. Inshallah, Deo volente. so Gott will. Wir versuchen jetzt einfach mal wieder in unseren zweiwöchentlichen Rhythmus ein bisschen reinzukommen. Wie ihr hört, zu erzählen, gäbe es theoretisch immer irgendwas. Und ich wusste äh, gar nicht, dass wir in zwei nicht einen zweiwöchigen Rhythmus haben. Haben wir den? Wir hatten den mal. Ah, gut. Hatten. Aber das ist. Das ah, ist, also ist schon also so lange da, her. Nie, ich wollte gerade sagen, da war dein Fuß noch in Ordnung, da war mein Rücken und meine Leiste noch in Ordnung, da war die Idee vom Purkonzert noch gar nicht geboren. Also von daher, das ist wirklich lange her.
1: Also, du hast mir den Mund ein bisschen wässrig gemacht. Ich glaube, ich höre mir gleich mal Abenteuerland an oder so. Mal gucken.
0: So. Wo sind all die Indianer hin? Wann verlor das große Ziel den Sinn? Darf man das überhaupt noch sagen? Äh, Darf darf man überhaupt solche Songs noch, also?
1: Ich möchte, ich finde auch, man kann die Leute auch mal mit einer Frage entlassen. In diesem Sinne würde ich sagen, gute Nacht. Alles Liebe, alles Gute.